0: Und die letzte Folge von dem Special. Willkommen bei einer neuen Episode mit Bart, Brille und Bini. Ich hatte lange überlegt, wie und wann ich diese Folge anfange aufzunehmen. Irgendwie war diese Woche ein wenig komisch für mich, aber ich freue mich, dass ich mich jetzt dran setze. Ich habe schon die Sachen ausgearbeitet, mit denen oder über die ich heute gerne sprechen möchte. Und zwar geht es ja weiter. Das ist jetzt der dritte Teil bezüglich H.P. Lovecraft. Und da gehen wir jetzt in die mediale Welt von Lovecraft. Und zwar alles, was eigentlich ja nach seiner so Zeit entstanden ist. Und ich würde gerne... Erstmal mit Filmen anfangen. Also wir reden über Filme, wir reden über Brettspiele und wir werden über Computerspiele, Konsolenspiele sprechen. Und in diesem Sinne ja, die habe ich mir so eine kleine Top 5 für jeden Bereich rausgeschrieben. Das wird mal etwas ausführlicher, mal etwas nicht ausführlicher. Das kommt ganz drauf an, was ob sich das auch anbietet. Wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, welche Werke auch herausgestochen sind von äh, Lovecraft. Und, und darauf beruht, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass viele Filme natürlich mit denen in Verbindung stehen oder auch Brettspiele oder auch Spiele, die bekannte Namen tragen, wie zum Beispiel Cthulhu oder wie ich auch letztens erzählt habe, wurde jetzt die Farbe aus dem All äh, verfilmt, äh, ist von 2019. Ähm, genauso aber bei Brettspielen. Bei Brettspielen hat man ein wenig mehr äh, Freiheit, das heißt, auch da fallen zum Beispiel die Berge des Wahnsinns runter, über die wir gleich hier noch genauer sprechen werden. Aber auch sehr äh, stark zu sehen sind verschiedene, oder gerade eine Firma, die sich darauf konzentriert hat, sehr viel aus der lovecraft ja, Lovecraftologie zu nehmen und das in äh, Brettspiele zum Beispiel zu verpacken. Zudem sprechen wir dann einerseits über reine äh, Lovecraft-PC-Spiele, wo es gar keine Frage gibt, sowie auch ähm, Spiele, die, wo im Kern Lovecraft versteckt ist, was auch äh, wieder immer wieder zum Teil dann auffallen wird. Fangen wir aber erstmal im Medium Filme an und zwar gehen wir hier nach 1980 und wie auch schon das Buch gibt es einen sehr schönen Kurzfilm, der die Musik des Erich Zahn belichtet. <lacht> und... Ähm, zu Erich Zahn haben wir, habe ich ja schon mal angeschnitten, haben wir ja schon mal kurz darüber gesprochen, über diesen Musiker, der alleine oben auf seinem, in seinem Zimmer sitzt und auf seiner Violine ganz komische Töne von sich gibt. Und unten drunter ist einer, der es mitbekommt und dann sich kurz auch mit ihm anfreundet. Und das wie gesagt, ist wirklich eine ganz kurze Story, eigentlich, wenn man das Buch inhaltsmäßig nimmt und man es selbst lesen würde. Ich weiß das Hörbuch ist in der ungefähr... Lasst mich das Lügen, ich glaube, so eineinhalb Stunden. Ich würde sagen, Buch selbst lesen, eine Stunde und dann lässt man sich Zeit wirklich. Dieser Film komprimiert die komplette Geschichte auf 17 Minuten. Der ist wie gesagt von 1980. Und ähm, man sollte nicht zu viel erwarten. Es gibt, man kann diesen Film auch tatsächlich auf YouTube schauen. Das ist vielleicht für manche interessant, einfach äh, nach The Music of Eric Zahn suchen, also den, den englischen Titel. Man sollte ein bisschen oder man sollte dem Englischen mächtig sein, um den Film zu verstehen, weil das gibt es nicht in der deutschen oder mit einer deutschen Untertitelung. Ist jetzt aber auch nicht so kompliziert und wer das Buch ähm, kennt oder das Hörbuch gehört hat, wird sehr schnell klarkommen mit der filmialen Geschichte, weil. 90% Prozent, äh, sind ruhige Bilder mit, mit nur rudimentären Gesprächen. Und ansonsten ist prinzipiell das, was vorgetragen wird, was sich auch anhört, es also würde aus einem Buch vorgelesen werden, genau das, was auch im Buch vorkommt. Es geht wirklich eher um die, um die Umsetzung ins Bildliche. Ich glaube, ich ist teilweise halt also vielleicht auch verwundlich, kann man so lange über 17 Minuten Film sprechen. Ja, tatsächlich kann man so lange über 17 Minuten sprechen, und meiner Meinung nach kann man besser über die 17 Minuten sprechen, als mancher Film, der anderthalb Stunden geht oder zwei. Es gibt ja auch gerade zu heutigen Zeiten diese zwei Stunden, die sind ja unglaublich gerne genutzt, wo ich dann eigentlich sage, so, ja, das sind dann die Filme, wo, wo ich vielleicht eine halbe Stunde weggelassen hätte, dann wäre die anderthalb Stunden, das wäre so typische Laufzeit von seiner Zeit gewesen. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung zu filmen und da können wir bestimmt auch irgendwann nochmal näher drauf eingehen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und bei dem kleinen Film von die Musik von Erich Zahn, ich sage jetzt Filme aus dem Grund, wie gesagt, es gibt einen von 1980, zudem gibt es einen anderen, moderneren, von wann der genau ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich habe mir aber beide angeguckt, der ist präsentiert nochmal und wo so ein bisschen am Ende der Kern der Geschichte fehlt, die der 1980er hat und der auch ganz wichtig ist weil man muss wissen was äh, bei bei zahn da passiert ist damit die story in der komplexität in der kürze der komplexität einen sinn hat und dementsprechend wirklich wenn ihr einmal auf youtube nachsucht, sucht den bitte von 1980 ganz ganz wichtig klasse 17 minuten also auf den punkt gebracht wunderherrlicher film gehen wir weiter zu 1985. Und äh, 1985 kam nichts anderes oder nichts weniger als Reanimator äh, in die äh, heimischen Kinos. Also besser erstmal ins Kino und dann später in die heimischen Kinos. Und Reanimator, wir müssen nicht ich, darüber sprechen, dass jeder Film ähm, unter dem Genre Horror eigentlich mehr oder weniger läuft. Ähm, geht, es, geht es nämlich darum, dass äh, ein ähm, Medizinstudent ein Serum entwickelt, mit dem er Tote wieder auferstehen lassen kann? Ähm, allerdings sind die, ja, die Wiederbelebten wenig begeistert davon, dass er sie nicht in Ruhe lässt. Und jetzt hört man, denkt man erstmal, okay, was hat das alles eigentlich mit Lovecraft zu tun? ganz einfach Reanimator ist da ist die Filmgeschichte da ist der Autor H.P. Lovecraft man muss allerdings sagen dass man man hat man hat die Grundidee von Lovecraft genommen aber mit der eigenen Idee geschmückt Reanimator das muss man wirklich so sagen der gehört zu den etwas stärkeren alten Lovecraft Filmen weil es ist wie so ein Fluch es ist ein Kuriosum was was gute Horrorautoren angeht und deren Filme, zum Beispiel auch Stephen King, wenn man sich an den ersten S-Film für die Zeit, vielleicht bleibt der S immer noch bombastisch, der als Erstauflage da war, nur das Ende des zweiten Teils und der zweite Teil an sich waren sehr, sehr oh, enttäuschend, um ihn auf den Punkt zu bringen. Während wir jetzt, wenn wir jetzt hier davon sprechen, dass ähm, jetzt der neue s Bombe ist. Also, das ist meine Meinung. Ich höre sehr also viele, die sagen, der war stinkend langweilig, die seien damit beim Kino eingeschlafen. Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich finde sowieso, schlafen im Kino ist eine Todsünde. Dann sollte man den Platz bitte freilassen. Und Reanimator ist halt so ein Kind zu der damaligen Zeit, sich daran zu trauen. Und vor allem hier muss man sagen, Reanimator ist eine Trilogie. Das heißt also, wir haben hier nicht nur den einen Teil. Ähm, muss man ganz klar sagen, ja, es war mutig, sich an dieses Thema zu wagen. Ähm, weil auch hier, muss man ganz klar sagen, der Versuch, ich meine, es war auch zu der Zeit, wo auch Hellraiser rauskam. ja. Ähm, Hellraiser ist auch, muss man ganz klar sagen, wenn man sich Hellraiser genau betrachtet, ist ja auch da eine starke Anlehnung an H.P. Lovecraft, auch wenn es nichts in der Form mit Lovecraft eigentlich zu tun hat. Ähm, und wie gesagt, also man muss euch sagen, Reanimator ist oldschool Splatter. schön, absurd, grotesk. Man lacht, obwohl es eklig ist und der gehört mit zu den großen Filmen, aber man muss sich darauf einlassen können. Also wer jetzt einen super hoch bearbeiteten Film hat oder haben will, der ist bei Reanimator falsch. Aber wer einfach eine solide Story haben will, wo das Lovecraftige drin ist, man merkt, dass das so Lovecraftig ein bisschen ist, der sollte sich wie Animator geben, auch ruhig die Trilogie, damit das am Ende irgendwie dann doch alles einen Sinn macht, auch wenn man das erst nicht glaubt. Ähm man muss aber ganz klar sagen, Teil 1 ist und bleibt das Beste. Teil 1 ist wirklich, also es ist wie gesagt angelehnt an Lovecraft und sein Universum, und äh, jetzt muss man wirklich sagen, ja, super Filme, aber wirklich Teil 1 ist hier der beste. Der Rest wirkt nicht aufgesetzt, das wäre falsch, das baut schon weiter, das Ganze. Ähm aber auch, wie gesagt, dem Film muss man die Chance geben. Es ist halt ein alter Film, es ist noch mal in 85 produziert worden, da müssen wir nicht drüber sprechen. Einer, der eigentlich jünger ist, aber sich älter anfühlt, ist zum Beispiel... Der Film H.P. Lovecraft Necronomicon. Und hier muss man sagen, der ist äh, auf seine Art besonders, weil der geht knapp zwei Stunden, also 1,45 glaube ich. Und äh, er ist unterteilt. Das heißt, wir haben hier einen, Episoden, ähm, einen, einen Episodenfilm. Und das ist halt voll geil. Man nimmt eigentlich prinzipiell Bruchstücke aus, aus dem Necronomicon. Man, also es werden einzelne Geschichten, die im Necronomicon passieren. Und hat diese verbildlicht. Und das ist schon ein starkes Konzept gewesen. Ähm, weil zu sagen, dass man jetzt nicht einen kompletten großen Film darum macht, sondern zu sagen, weil das Necronomicon selbst so komplex ist, dass man eigentlich gar keinen großen Film machen kann, weil eigentlich ja niemand weiß genau, was in diesem Buch steht, ist es wunderbar zu sagen, dass man jetzt hier hingeht und den in, äh, in äh, Bröckchen teilt. Ich glaube, drei, drei Filme sind muss ich mir auch mal hier angucken, das ist einfach ein super Ding. Ich meine, weil bei der Laufzeit kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lang ein Teil geht. Ähm, und einfach zu sagen so, und jetzt machen wir da kleine, kleine Filmteile draus, die so ein bisschen Einblick ins Necronomicon geben und welche Auswirkungen das Necronomicon hat, welche Macht dieses Buch hat aus der Welt von H.P. Lovecraft. Dann äh, ganz spezieller Film, wirklich ganz spezieller, aber unglaublich gut, ist 2005 erschienen und trägt den <lacht> noch nie gehörten Namen The Call of Cthulhu. Ja, warum ist dieser Film so besonders dafür, dass er 2005 erschienen ist? Er ist komplett in Schwarz-Weiß. Er ist wie ein Stummfilm produziert. Und wenn man sich auch hier wieder darauf einlässt, es ist es so gut, es macht so viel Spaß, sich diesen Film zu geben. Ähm, gerade weil halt dieses... Schwarz-Weiß-Szenario so gut in, in dieses 20er-Jahres-Stil passt. Und ähm, es ist halt eine Stummfilm-Adaption. Das ist also wirklich der Hammer. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, da muss ich auch gar nicht mehr zu sagen. Also, wer sich das einfach umgeben will, schaut sich erstmal den Trailer zur Sicherheit an. Ansonsten ähm, The Call of Cthulhu von 2005. Top. Hat auch wirklich sehr gute Bewertungen bekommen. Wenn ich das richtig... Im Kopf geht der rund anderthalb Stunden, also anderthalb Stunden Stummfilm. Ähm, aber das, das entwickelt so einen Charme und eine Liebe. Und da wurde wirklich darauf geachtet, dass es sehr nah an das ähm, an, an dem Buch, halt äh, The Call of Cthulhu, hängt. Und vielleicht macht es gerade dadurch, dass es ein Stummfilm ist, das Ganze viel intensiver, als man vielleicht am Anfang denkt. Ja, und der aktuellste Film... Und das äh, ist kein Geheimnis, den feiere ich sehr. Ähm, während ich da natürlich auch sehr feiere, aber ist die Farbe aus dem All. Die Farbe aus dem All, wie ja schon mal erklärt, das habe ich ja schon mal im letzten Teil kurz angerissen, dreht sich darum. Äh, ein Meteoritfeld, äh, ein Meteoritfeld, das sollte auch gut sein, ein Meteoritfeld auf ein Feldstück. <lacht> Und die Bewohner, die diesen Meteoriten finden, die fangen langsam an sich zu verändern. Ähm, werden immer etwas abstruser, die Haut verändert sich, die Wesensart verändert sich, die Tiere auf dem Landstück verändern sich. Nichts bleibt wie es war, wenn es einmal in Berührung mit der Farbe aus dem All kam, in, in Verbindung kam. Wirklich top Geschichte. Hier würde ich wer, wer H.W. Lovecraft liebt, also ja muss ich sagen, wer Ashley Lovecraft liebt, wer Nicolas Cage mag und zwar, wir reden jetzt nicht von den ich mache den 5683 Actionfilm Cage, sondern Nicolas Cage in, in seiner Paradezeit. Und hier muss man wirklich sagen, sowohl bei der Farbe aus dem All und jetzt nochmal zurückgegriffen auf Mandy, wo er für mich auch wieder zurückgekehrt ist, weil er da eine Spitzenklasse gefunden hat für sich. Und die Farbe aus dem All, so wie Mandy, sind von den gleichen Produzenten. Gibt der Farbe aus dem All, gibt einfach einen Shut. Also entweder leiten wir euch aus, für, was weiß ich, 4 Euro, glaube ich, bei Amazon ähm, für einmal gucken oder kaufen euch blind. Also, wer Lovecraft liebt, der wird, glaube ich, bei dem Film nicht enttäuscht werden. Viele wollen natürlich sagen, ne, man nimmt sich eher das Freiheit am Ende oder man nimmt sich ein bisschen Freiheit zwischendrin, aber sagen wir ganz ehrlich, das G künstliche Freiheit, wir werden nichts finden, was immer dem entspricht, was wir zu 100% auf jeden Fall dann haben möchten, weil Seien wir ganz ehrlich, jeder fummelt sich irgendwo selbst rein. Und das ist ja auch okay, weil irgendwo muss ja immer wieder ein rückkehrendes Markenzeichen entstehen. Und zu merken, das ist jetzt ein Punkt oder das ist jetzt ein Produkt, das kommt von denen. Und deswegen ist das vollkommen okay. So, als nächstes kommen wir ähm, zu dem Abschnitt. Und zwar... Ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt erst rein reinwander. Ich glaube, ich hatte erst überlegt direkt in die Brettspiele, aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf die auf die Computerspiele. Weil, dass sich die Brettspiele dahin entwickelt haben, ähm, wo sie jetzt sind, hat länger gedauert, als wo die Computerspiele sich hin entwickelt haben. Es gab schon immer in irgendeiner Art Age of Lovecraft Computerspiele. Ähm, das beginnt schon mit Alone in the Dark, mit dem allerersten, weil da der Horror- Art, die, die Horrorart, wie es in Alone in the Dark schon da war, äh, auch Lovecraft mäßig war. Und trotzdem habe ich auch da ein paar äh, mal rausgesucht, wo es unschwer zu erkennen kann, dass es ein Lovecraft äh, Spiel ist. Da habe ich drei und auf der anderen Seite habe ich mal drei rausgesucht, die sich wirklich stark an das Lovecraftige angelehnt haben. Und äh, fangen wir an mit dem, was ich immer noch finde, was, was man weil wir müssen auch hier nicht reden, das ist genauso wie in Filmen, nicht jedes lovecraftige Computerspiel ist gut oder könnte sich schimpfen, erwähnt zu werden. Da ist auch viel Bullshit drunter. Aber was zum Beispiel geht, ist Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Und hier muss man sagen, ist das prinzipiell eine Neuinterpretation von Schatten über Insmith Und zwar auf der Buchreihe und zwar wir kommen halt auf dieser Insel an wir kommen in Smith an und müssen halt ein Rätsel lösen also man muss immer dann denken es ist oft so dass die Cthulhu Spiele Cthulhu Spiele ist eigentlich schon die Lovecraft Spiele sehr stark immer in Verbindung mit, mit Rätseln und Grusel verbunden sind und ähm, da denke ich ist das dann auch vollkommen legitim es passt ja auch sehr gut wenn man sich mal überlegt wie Bücher aufgebaut sind man hat in den Büchern hat man sogenannte Investigatoren immer, also dieser Investigator ist immer so die Hauptfigur, die versucht das Rätsel zu lösen und da sind wir ja schon dabei, warum ist der Horror da existent warum ist das passiert, was ist in der Vergangenheit passiert, dass dieser Horror überhaupt aufgebürt wird und da passt das dann sehr schön, dass halt auch die Spiele in die Richtung gehen und damals wurde das äh, rausgebracht vom Entwicklerstudio Head First Productions. Das war jetzt 2005. Äh, tatsächlich in Zusammenarbeit mit Bethesda Softworks. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es total klein war. Lief unter Survival Horror. Ähm Und basierte vom Inhalt her auf verschiedene Kurzgeschichten von Lovecraft. Also es war schon sehr stark gebunden auf das, was es auch darstellen wollte. Und ähm man, man spielt als ein Privatdetektiv, da sind wir wieder in den 20er Jahren, das ist also genau 1 zu 1 und ähm, man versucht eine verschwundene Person zu finden und der letzte Aufenthaltsort, der bekannt ist, ist halt dieses Fischerdorf namens Innsmith und ähm, ja, was dann passiert ist klar, ne? halten wir es mal ganz kurz und klein, wir versuchen natürlich die verschwundene Person zu finden. Und werden damit genug konfrontiert, dass H.P. Äh, Lovecraft sich äh, im Grabe hinsetzt und die Hände reibt. So wie das Konzept ja auch der weiteren Spiele sein wird, was ich jetzt äh, noch aufführen werde. Zum Beispiel nicht wundern, Call of Cthulhu. Also nach äh, Call of Cthulhu Dark Corners äh, of the Earth <lacht> Verzeihung, gab es sehr wohl noch ein weiteres Call of Cthulhu. Und ähm, das war dann schon etwas schöner anzusehen, muss man sagen. Ist auch jetzt für die aktuellen Generation, Konsolengeneration verfügbar, wie auch für den PC. Und hier dreht es sich, oh Wunder, auch um einen Privatdetektiv, der ein Verschwinden aufklären muss. Muss man sagen, bei Call of Cthulhu, der neueren Variante von 2018, dies ist ja Herausgeber gewesen Home, äh, Focus Home Interactive. Läuft auch unter Survival Horror, also da ist man sich immer wieder einig gewesen. Da haben wir ähm, äh, nicht Innsmith, sondern Darkwater Island. Ähm, und man stößt halt äh, auf ein schreckliches Geheimnis, wie es immer so schön ist. Und hier dreht es sich nicht um das Fisher of Innsmith in dem Moment, auch wenn wir hier sehr stark ist. Fischerdorf Flair haben, sondern hier geht es darum, dass es äh, um den Kult geht, der Cthulhu anbetet und wieder auferstehen lassen will. Und auch hier in alter und guter Adventure-Rollenspielmanier wollen wir das Ganze natürlich aufklären, weil es ist auch mit dem Mord verk äh, verknüpft und verschiedenen Gemälden, die man, äh, eine bestimmte Rolle spielen in der ganzen Geschichte von einer bestimmten Malerin, womit das Ganze eigentlich ins Rollen gekommen ist. Und der Frage warum das alles und wie verrückt kann man wirklich werden und das ist nämlich und hier ist etwas sehr Schönes und ähm, das sind so die Elemente, wo man immer merkt, so da, da hatte ähm, da hat man so diesen, diesen Lovecraft-Flair mit drin, sobald es darum geht, dass es was Ritualistisches gibt, gerade mit Wesen oder Eltern aus der stärkeren Welt und dann spielt oft der Kopf der Wahnsinn eine Rolle mit, ähm wie lange lang verkrafte ich das, den ganzen Irrsinn mitzuerleben? Äh, verkrafte ich das überhaupt? Werde ich selbst wahnsinnig? Bin ich bereit, wahnsinnig zu werden, um das Rätsel zu lösen, aber mich dann wegfließen lasse? Und das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also auch hier merkt man immer wieder die Szenarien, wo man ja so merkt, okay, jetzt bin ich vielleicht etwas zu tief gewandert in die Geschichte, aber es hat mir dafür gebracht, meine Fähigkeiten zu verbessern, um noch genauer herauszufinden, was passiert hier eigentlich? Und wenn wir schon über die aktuellen Horrorspiele sprechen, dann darf eins auf keinen Fall vergessen werden. Und zwar The Sinking City. The Sinking City ist, ähm, spielt, <lacht> wer hätte es gedacht, äh, auch in den 20er Jahren in, der, in einer fiktiven Stadt namens Oakmont in Massachusetts, Massachusetts. Und wir spielen auch hier wieder ein Privatdetektiv, ehemaliger Kriegsveteran. Dem ist aber auch schon nicht so gut. Der Entwickler ist hier Frogwares gewesen. Frogwares kennt man zum Beispiel auch, die haben oder machen auch die äh, Sherlock Holmes-Spiele. Das heißt, auch hier war es ähm, wie das Survival Horror, aber auch mit Schießeinlagen. Aber hier muss man ganz klar sagen: Wenn man dieses Spiel spielt, konzentriert euch auf die Rätsel, auf die Gespräche, auf alles und nicht aufs Schießen, denn das ist okay. Und ich denke, das sagt alles, wenn ich sage, wir reden von einem Survival-Horror und das Schießen ist, okay, es reicht, um durchs Spiel zu kommen. Nur gibt es auch immer wieder Passagen, wo ich gedacht habe, wäre vielleicht schön, wenn man das hätte ohne Knarre lösen können. Aber es sind unglaublich gute Momente. Drin. Also wir haben ja auch wieder, wie gesagt, diese fiktive Stadt. Wir haben Meereswesen, wir haben halt diese, den Rassenhass, den Lovecraft ja auch in seinen Büchern später verpackt hat weil er selbst die Welt gehasst hat. Und auch hier ist wieder der Wahnsinn mit drin. Wie wahnsinnig können wir werden? Verkraften wir das alles? Was passiert mit meinem Charakter? Das ist nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Weil am Ende gibt es auch hier drei Möglichkeiten, wie die ganze Geschichte ähm, zu Ende gehen kann. Und es gibt so schöne, abstruse äh, große Monster und das muss man wirklich sagen, es gibt schöne, abstruse, große Monster, aber sehr viel immer wiederkehrende, kleine Monster. Das, sind, das ist halt so das Kanonenfutter. Ne? Da, da wurde dann ein bisschen weniger eingebaut. Was man hier allerdings sagen muss, ähm, das ärgerte mich am Ende, es gibt ja mehrere Versionen und es gibt halt einmal nochmal die, ähm, die Necronomicon Edition, Mal abgesehen von den ganzen digitalen Goodies, den kein Mensch braucht. Ob ich jetzt eine weitere Klamotte habe oder so, interessiert mich relativ wenig. Aber, und das ist halt das Ärgerliche, es gibt ein Worshippers of the Necronomicon Sidequest-Paket dabei. Und hier geht es wirklich darum, das Necronomicon zu suchen. Das heißt, sollte euch das Thinking City, nachdem ihr vielleicht einmal geguckt habt, interessieren. Und es ist, weiß Gott, nicht mal an den Preis gebunden, wo es am Anfang war und ich kann, ich glaube, bei Epic ist es jetzt, im Epic Store ist zum Beispiel jetzt gerade 37 Euro irgendwie so um den Dreh, ähm, wo ich das hier aufzeichne, dann gibt euch die Necronomicon Edition. Diese kleine Quest zu haben, ich habe sie mir später als s angeguckt, die ist wirklich nur klein, ja. es macht nicht so viel aus, aber irgendwie macht es doch ganz viel aus, diese kleine Sidequest mit drin zu haben. Und im Vergleich zu sagen, jetzt mal drauf geschissen, ich zahle jetzt 7 Euro ungefähr mehr und habe dafür dann nochmal side Sidequests und ein paar Goodies, ja, dann wirklich einfach machen. Dann ist es auch noch egal, also wir sind jetzt hier nicht mehr beim Release-Preis, von daher denke ich, ist das sehr wohl machbar. Egal, also PC, PS4, guckt bitte, oder Xbox, äh, guckt, guckt nach der Necronomicon-Edition. Ja, soviel zu den eigentlichen PC-Spielen und jetzt ein bisschen genauer drauf eingegangen, welche Spiele sich sehr gut bedienen bei Lovecraft, und zwar vom Flair her, von den Wesen, wie sie sein könnten, und von den Reihen, die ich rausgesucht habe, ich gebe euch mal von der Reihenfolge aus, wie ich denke, dass sie am bekanntesten sind. Es sind alles eigentlich Independent-Titel, das ist ganz wichtig, nur das eine hat mehr Bekanntschaft als das andere, und Anfang wir fangen an oder ich fange in dem Fall an mit äh, Amnesia, Dark Descent oder halt die Penumbra-Reihe. Ähm, und bei Amnesia geht es darum: ja Man wacht auf in einem Gewölbe von einem alten Haus, man hat eine Amnesie. Wer hätte es gedacht? Und muss herausfinden, was in diesem Gebäude passiert ist. Bitte nicht Amnesia Machine for Pix damit mit reinbuddeln. Das hat reichlich wenig damit zu tun und ähm, ist auch weiß Gott nicht so stark wie sein erster Teil. Ähm, aber Amnesia, A Dark Discant, äh, wirklich, das, das ist, wenn man nicht dazu schreiben würde, äh, Amnesia, A Dark Discant, äh, Lovecraft Horror Story, das könnte man unten runterschreiben, das passt Arsch auf einmal. Also der Horror, der transportiert wird, dieses Unwissen, dieses, dass der Charakter, man hat ja die ego Perspektive ist auch ein Survival-Horror, man läuft eigentlich nur rum, man kriegt keine Waffen, man kriegt nur Painkillers, um den Verstand zu regulieren. Da haben wir wieder den Verstand, der so wichtig ist. Und auf der anderen Seite müssen wir uns verstecken vor Wesen, die wir schlürfend hören. und Wir dürfen uns aber auch nicht so lange im Dunkeln aufhalten, weil sonst wir Kürre werden. Das heißt, wir müssen auch immer gucken, dass wir genug Lichtquellen haben oder uns im Licht zumindest bewegen. Wir haben eine Öllampe, da müssen wir aufs Öl achten. Also vom Szenario her genau der Horror, wie ein Lovecraft ihn nicht besser hätte auf Papier binden können. Kurz danach, Darkest Dungeon. Ja, auch Darkest Dungeon gehört, auch wenn es hier ganz klar, hier reden wir nicht vom Survival House, sondern hier reden wir von einem klaren Dungeon Crawler. Äh, relativ einfach gehalten, in Anführungsstrichen, eigentlich sehr geiles Design, 2D-Ansicht, also seitliche Ansicht. Man hat ein ähm, rundenbasiertes Kampfsystem, man muss halt einen Trupp zusammenstellen in der kaputten Stadt, in einer kaputten Stadt und äh, man geht auf Goldjagd und äh, es ist so ein bisschen her der Ring liegt. Äh, die Zwerge haben zu tief gegraben ja, <lacht> ungefähr so kann man sich das vorstellen, also man hat da einen bestimmten Korridor, also einen diesen halt den, den dunkelsten Dungeon und ähm, man geht halt da rein aber auch hier wieder die Manier, warum Lovecraft, auch hier kann es passieren, dass man wahnsinnig wird, dass man den Verstand verliert, dass ähm, man hat einen Trupp von vier Leuten Ob da, wenn da einer nicht lebendig rauskommt Macht das was mit der Gruppe? Oder auch wenn einer vergiftet ist und langsam am Gift krepiert, man wird verwirrt, man greift sich gegenseitig an. Und das vor allem durch viele Effekte, die die Wesen ausspielen, wenn man gegen sie kämpft. Und es ist halt, ja, es ist einfach es ist einfach ein Träumchen. Also auch das ein ganz, ganz großes Spiel. Auch wieder ein Independent-Hitte, der groß geworden ist. Man muss hier sagen, an vieler Stelle, das Gott sei Dank, obwohl es Independent ist ja gar nicht mehr so independent ist. Muss man hier sagen, ähm, geht es dann doch schon noch ein bisschen mehr in diese Richtung, aber durch Twitch und vielen Streams hat Darkest Dungeon einen sehr starken Aufwind zu seiner Zeit bekommen. Ein wenig darunter fällt, und das ist eigentlich sehr schade, Sanders Sea. Wie man hört, Sanders Sea, es geht um die See, um die sonnenlose See und zwar wir befinden uns eine. eine in einer Stadt unter, ja, unter Wasser ist mit einem Höhlenkonstrukt und ähm, ja, wie der Name sagt, es geht eigentlich über Seefahrer und als Seefahrer müssen wir auch bestimmte Dinge erledigen, nur das Problem ist, wir haben kein Sonnenlicht da unten. Ähm, ist ein sogenanntes Survival Exploration Rollenspiel mit schurkenhaften Elementen, wie es so schön beschrieben wird. Und äh, das kam 2015 raus, war auch ein Crowdfunding-Produkt. Das Besondere an Sea ist halt die Atmosphäre. Wenn man sagen würde, wie könnte ähm, Innsmouth aussehen, wenn es unter Wasser wäre, dann ist das Innsmouth. Vor allem merke, hat man immer wieder Anspielungen, wenn man, sich, wenn man einfach mal übers Meer fährt. Also es ist schon so, dass es das einen bestimmten Rollenspielaspekt hat. Das heißt, man muss sich auch verbessern, weil man kann nicht ewig auf See bleiben. Ähm... Und da sollte man auf jeden Fall gucken, dass, äh, wenn man die Möglichkeit hat und nicht nur die Transporte und wirklich seine Arbeit da machen muss, um zu überleben, äh, sollte man hingehen und sich ein bisschen die Umgebung angucken. Weil, ähm, ja, es sind halt diese dunklen Gewässer, auf denen man sich fortbewegt und wo viele, viele äh, Situationen oder auch Namen auftauchen, die man sehr wohl aus Lovecraft-Geschichten kennt. Und das ist genau das, was, man, was ich eigentlich nicht so sehr triggern möchte. Also wie gesagt, man ist auf Wasser unterwegs, man hat Aufgaben, die man erledigen muss, man baut sich aber mehr oder weniger seine eigene Geschichte, also es gibt kein festes System da drin, so, dass man allein folgen kann, sondern also man nimmt Aufträge an, diese Aufträge tragen dann die Geschichte. Das heißt, ich muss Transport A nach B, aber nicht das Wichtige ist dieses Transport, sondern was passiert auf der Strecke, was entdecke ich auf der Strecke? Und das ist das Coole an der ganzen Geschichte, und was für ein Gefühl hat man, was man entdeckt und ist das wirklich so, wie man das wahrnimmt? Wie gesagt, manche Stellen haben da auch sehr schöne Namen, die eigentlich hier der lovecraft Kentrack auffallen sollte. Ähm, wer es nicht weiß, sollte sich auf jeden Fall mal informieren darüber. Gibt es auch hier, wie gesagt, ist eigentlich ein kleines Spiel, gibt es tatsächlich sogar fürs iPad ähm, und auch für alle gängigen Konsolen. Also mein PC wieder außen vorgenommen, ist auf GOG.com zu erhalten, aber halt auch für PS4, Switch und Xbox One ist dieses wunderbare Spiel zu erhalten. So viel zu der Thematik Computerspiele und kommen wir jetzt zum dritten Abschnitt, den ich besprechen wollte und das sind die Brettspiele. Und Brettspiele habe ich mich jetzt entschieden am Ende zu setzen und das hat folgenden Grund. Der Grund ist der, dass man erst darüber nachdenken muss, wie haben sich Brettspiele entwickelt, wie ich damals als Kind Breitspiele gespielt habe, war das Highlight, wenn irgendwo eine Plastikfigur drin war. Statt einem typischen miepel ne? die Meepels sind ja die kleinen Holzfiguren, so im Grunde werden die so genannt, äh, für Mini-People. Und ähm, dieser Miepel dieser war zu 90%, 95% aus Holz. Ja, äh, ein Siedler von wenn mit Plastik war schon äh, revolutionär. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und ähm, deswegen war es auch eine ganze Zeit lang. Also, ich glaube, dass irgendwann der, der Brettspielmarkt, auch das wird bestimmt auch nochmal eine extra Folge geben: Brettspiele, äh, dass der Brettspielmarkt mit, mit den Brettspielern, wo in der Zeit, wo es sehr ja extrem war, in den 90ern, ich meine, es ist heute nicht ausgestorben, aber es ist so tendenziell schon ein bisschen rückläufig geworden. Und da merkt man, man muss jetzt, man muss moderner werden und man muss mit der Masse auch älter werden, weil, sagen wir ganz ehrlich, der, der Großteil des Marktes war früher überschwemmt mit familienkonformen Spielen für Groß und Klein. Vollkommen in Ordnung, vollkommen nachvollziehbar wirtschaftlich wahrscheinlich das man machen konnte, man wollte die Familie zusammenkriegen, da war Fernsehen noch nicht so aktiv wie gerade die ersten Brettspiele, also Fernsehen war ein Luxusgegenstand, also hat man viel Zeit miteinander verbracht, man suchte Beschäftigung, da gab es noch keine Konsolen ähm, oder sonstiges und wenn Konsolen da waren, dann waren die halt so noch äh, volimentär, dass er ja auch ja, Pong kann auch 10 Stunden Spaß machen, klar, <lacht> aber sagen wir mal ganz realistisch ähm und diese Brettspiel-Szenerie, aufgrund, dass eben auch die Computerspielindustrie sich so entwickelt hat, muss den Schritt machen. Und diesen Schritt haben sie Gott sei Dank gemacht und Gott liebe ich sie heute dafür. Und ich, ich bin wieder voll im Boost und sammle. Und wie gesagt, ich kann da nochmal separat was drüber machen. Das mache ich auch auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, aber gerade was, was... Äh, ja, den Lovecraftian, Lovecraftnismus oder wie man es nennen will, angeht, hat das eingeschlagen in die Brettspielwelt, weil es sich einfach anbietet, so viel heutzutage umzusetzen. Und zwar, wenn man grundlegend dahin geht, jedes Spiel, was ich jetzt gleich erwähne, bis auf eins in dieser Liste, hat prinzipiell, na zwei, Entschuldigung, ich will jetzt nicht, zwei, hat prinzipiell als Grund Kern, Pen und Paper. Wer Pen und Paper nicht kennt, man trifft sich als Gruppe, man hat ein Blatt Papier, man hat Würfel, Kerzen, Wein, Bier, Feierabend, einer hat ein fettes Buch, der erzählt die Story und wir bauen uns unseren Rollenspielcharakter vor zusammen. Und äh, quatschen nur noch miteinander. Das heißt also, alles funktioniert über Würfel, es wird ausgewürfelt, die Intelligenz, ob ein Kampf stattfindet, ob der Kampf gewonnen wird, ob ein Zauberspruch funktioniert. Das ist Pen und Paper. Ähm, also da ist nahe Programm, Stift und Papier. Mehr passiert ja nicht. Jetzt muss man sagen, Pen und Paper ist natürlich ein Medium, was nicht für jeden etwas ist. Also musste man hingehen und um bestimmte, oder man, man ist hingegangen, hat bestimmte Systeme umgebaut. Und hat diese Brett- konform gemacht, brettspielkonform. Und vorne ran gerade brettspielkonform wie auch Kartenspielkonform, das muss man auch noch dazu sagen. Und vorne ran muss man wirklich sagen, gibt es zwei nicht-deutsche äh, Produzenten, die einfach den Shit daraus bieten. Das eine, die einen sind Fantasy Flight. Ähm, Fantasy Flight gibt man einmal bei äh, Amazon Fantasy Flight in der Verbindung mit Arkham Horror ein wird man zugeschüttet mit Spielen. Aber trotzdem sind es immer wieder andere. Also wir reden hier nicht, es, ist prinzipiell Ark, es läuft unter Arkham Horror. Es ist prinzipiell wie so, so eine Übermarke, wo man das Wort Lovecraft rauslässt, sich Arkham nimmt und den Arkham Horror rausmacht. Aber grundsätzlich äh, jede Entwicklung dieser Spiele im Kern Lovecraft ist. Und es ist auch gut so, dass es so ist, weil das, das können die Jungs. Es gibt Arkham Horror auch als pures, also unter dem Namen Arkham Horror. Das gibt es als Brettspiel, das gibt es als Kartenvariante. Dann gibt es natürlich Ableger davon, wo dann auch Dunwich drin vorkommt oder Innsmith. Es gibt Erweiterungen für diese Arkham Horror Reihe. Aber darunter läuft halt dann auch später noch der Eldritch Horror. Also es ist ein Ableger von der Arkham Horror Reihe und es dreht sich um die Stadt Eldritch. Und dann wiederum gibt es die Ableger für ähm, ja zum Beispiel die Willen die des Wahnsinns die Willen des Wahnsinns auch von Fantasy Flight ähm, herausgebracht geht hin man muss sagen jetzt ist Edition 2 draußen, Edition 2 arbeitet mit einem das macht es noch einfacher für Leute die eigentlich nicht wissen wie das System funktioniert arbeitet mit einer App man hat ähm, unglaublich wunderschön produzierte Figuren das macht die Spiele auch so teuer, direkt vorweg gesagt wenn wir hier jetzt nicht gerade von einem Kartenspiel reden oder von einer Erweiterung, die so bei 20 Euro, 30 Euro liegt, also entweder das, das Grundspiel oder halt eine Erweiterung, reden wir hier so von, ah, ich weiß gar nicht, was jetzt momentan die, also wie, wie ich mir die aktuelle Version geholt habe von ähm, Bilden des Wahnsinns, waren wir bei 70, 80 Euro, und ähm, ich glaube, Eldritch Horror in der aktuellsten Variante, weil auch da kommen verschiedene Editionen wieder raus, gibt man wieder Optimierungen. Schön ist, hat man ein Älteres, kann man eigentlich die Optimierungen separat sich auch online besorgen. Das ist ein sehr cooles Prinzip, was inzwischen ist, was jetzt auch nicht alleine nur auf, auf dem geeicht ist. Ähm, ich glaube, da bewegen wir uns halt auch immer noch so in dem Bereich. Also Eldritch Horror dürfte so, ich glaube, das Niedrigste sind jetzt 50, die man dafür ausgeben kann. Aber das ist ja trotzdem noch ein Batzen Geld. Ne, kriegt man auch ein Konsolenspiel für. Die, die Frage dahinter ist, lohnt sich das? Und ja, Gott lohnt es sich. Es lohnt sich sogar, viel Geld für als der Kartenspieler auszugeben. Weil auch hier ist die Prämisse, wir machen kein äh, sogenanntes... TCG draus, kein Trading Card Game, sondern wir machen ein sogenanntes LCG, ein Living Card Game daraus. Wo ist der Unterschied? Wenn man bei einem Trading Card Game a Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon ein Package kauft, ein sogenanntes Booster kauft, macht man auf und weiß nicht was drin ist. Man weiß nur die Anzahl, die drin sein wird. Bei einem LCG, dem Living Card Game, ist der große Unterschied, ich kaufe nicht die Katze im Sack, sondern ich weiß zu 100% ob mir dieser Deckkauf was bringt oder nicht. Und welche Karten vorhanden sind. Klingt es danach, wo ist da der Sinn? Es macht unglaublich viel Sinn, weil am Ende ist man dann trotzdem eigentlich dran und kauft sich am Ende alle LCG-Erweiterungen. Und hier muss man sagen, wenn man LCG konstruiert, kann man da sicherer sein, dass die gekauft werden für eine äh, Reihe. Weil man kann ja dann einfach ein weites ein Szenario aufbauen und dafür wieder sogenannte LCG-Bundles rausbringen. Also, auch da ist das äh, wirtschaftlich schon durchdacht, dass das halt eben nicht ein äh, Trading Card Game System hat. Äh, zurück zu Willen des Wahnsinns, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also, das ist eins äh, der wirklich Pen-and-Paper-lastigen äh, Brettspiele. Wie gesagt, Arkham Horror als Brettspiel und Eldritch Horror ja, weil da haben wir wirklich ein Brett, da haben wir Orte, die bereist werden, um bestimmte Sachen herauszufinden. Und bei ähm, Die Willen des Wahnsinns haben wir verschiedene Spieleplatten und neben den verschiedenen Spielplatten haben wir verschiedene Szenarien. Es gibt ein Heftchen dabei, da ist Szenario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je nachdem wie höher es ist, desto schwerer wird es, desto länger dauert das Szenario. Und ähm, man muss sagen, die, die Figuren, die drin sind, sind einfach sehr sehr hochwertig, also ich sag mal, man könnte sagen, die sehen aus wie aus einem 3D-Drucker, nur jetzt stellt euch wirklich nicht eine 3D-Druckfigur vor, sondern eine hochdetaillierte, teure, Druck, äh, teure produzierte Figur. Ja, die ist wirklich wertig, die fühlt sich gut an, die fühlt sich nicht an, als würde sie gleich in meinen Händen zerbrechen. Äh, dazu kommt hochwertige, hochwertige ähm, Plättchen, die aus hochwertiger Pappe geprintet sind, auf hochwertiger Platte geprintet sind. Sehr schöne Farben, ähm, tolle Qualität vom kompletten Spielmaterial. Ich habe keine Angst, wenn mir da eine Platte runterfällt, dass das, äh, ich beim nächsten Mal direkt einen fetten Knick drin habe. Die ist schon gut und gerne, äh, ja... Gut, ihr kommt auf an, welchen kleinen Finger man hat, aber eine kleine Fingerticke hat es auf jeden Fall vom, vom Pappwert her. Es gibt große Quadrate, es gibt längliche Rechtecke da drin, woraus dann nicht soll gebildet werden. Und diese App geht hin und erklärt, ihr kommt an, ihr steht da, da ist ein Hinweis, da ist ein Hinweis. Und es nimmt für euch, und das ist, glaube ich, das ist die Einsteigerhürde, die größte, ähm, es übernimmt für euch das Kampfsystem, weil ihr habt Investigatoren dabei, jeder übernimmt die Rolle eines Investigators. Der eine kann besser schießen, der andere kann besser Rätsel lösen, die andere ist flinker und hat dann Sonderschritte oder sonstiges. Wenn man das insgesamt das allererste Mal macht, ist man schnell damit überfordert. Und dann kommt noch das Kampfsystem, was ausgewürfelt wird. Hier geht das Spiel zum Beispiel hin, und das muss man Fantasy Flight bei seinen Spielen lassen, die Kampfsysteme werden schön vereinfacht. Das heißt, wir haben Würfel, da ist entweder eine Lupe drauf, nichts oder ein äh, Erfolgszeichen. Wir nennen es jetzt auch wirklich nur mal Erfolgszeichen, weil das ein bisschen immer unterschiedlich ist bei den Würfeln, die die herstellt. Und entweder braucht man drei Erfolgszeichen und man würfelt nur zwei und dann ist klar, dass der Erfolg nur mit weniger Angriff oder gar kein Angriff erfolgt ist. So, und eigentlich berechnet man dann, okay, das macht das, dann wird dem Gegner so viel abgezogen, ich erhalte so viel Schaden, ich muss blocken, ich brauche zwei Erfolgszeichen, habe nur ein heißt, ein Schaden wird geblockt, der Angreifer, und der andere Schaden geht durch, ein, bin ich dadurch verwundet. Weil man kann verwundet werden, wodurch man sterben kann, und man kann in den Wahnsinn verfallen, wer jetzt gedacht. Und man hat halt verschiedene Eigenschaften, und darunter fällt halt, ich nehme jetzt einfach mal ein ganz simples Beispiel, wir haben, was weiß ich, Leslie McConaughey, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Deslay ist äh, ein Bücherwurm, das heißt, wir haben unter Wissen schon mal 5 von 6 Punkten. sechs Würfel im Pack, 5 Punkte haben wir. Dann haben wir ähm, Kämpfen, da haben wir allerdings, weil wir halt so eine Bücherrate sind, nur zwei. Das heißt, wenn es darum geht, würde ich sie in den Kampf schicken, weiß Gott, nein. Geht es darum, aber Rätsel zu lösen, würde ich es nämlich machen, weil bei Kampf dürfte ich dann maximal zwei Würfel nutzen, während ich aber bei Wissen fünf nutzen dürfte. So das Prinzip grob erklärt. Und das Kernelement daraus kommt halt aus den äh, Pen-and-Paper-Spielen. Wie gesagt, also Fantasy Flight an der einen Stelle, dann ähm, sollte man nicht außer Augen lassen, äh, Cool Mini or Not, Cool Mini or Not, ähm, kennt man vom Brettspielen vorzugsweise äh, aus Zombie Side. Äh, Zombie-Side, das Prinzip Zombie-Apokalypse-Spielprinzip so aller, ähm, das, was ich gerade eben erklärt habe, nur auf einer Zombie-Apokalypse halt gemünzt. Und ähm, natürlich sind die Handhabungen da anders. Also ne, Charaktere und Waffen und hat man nicht gesehen, ist alles ein bisschen anders gehandhabt bei Zombie-Side. Aber vom Grundspielelement ist es das gleiche. Ich habe ein Ziel, ich habe ein Szenario, ich habe eine Vorgabe, weil ich schaffen muss, und ich habe eine Zeit, wo ich schaffen muss. Und äh, die haben jetzt rausgebracht, Death may die. Death may die. So. Und äh, bei Cthulhu Death May Die geht es darum, dass wir verhindern müssen, dass der Älteste, also einer der Ältesten, in dem Fall Cthulhu, aufersteht. Und das ist, eigentlich, das, 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 das ist eigentlich ein super Kursprinzip, weil man spielt gegen Cthulhu in dem Fall. Und es gibt auch Erweiterungen, wo dann auch die schwarze Ziege mit reinkommt etc. Aber das Grundspiel ist natürlich auf unseren allerlieben Cthulhu gemünzt. Ähm, liegt momentan bei around about 80 Euro, da sind wir bei eins dieser 80-Euro-Spiele. Und auch Cthulhu hat einen extra Spielebogen und da gibt es bestimmte Steps, wenn er die erreicht hat, dann würde wird der Große Alte erwachen, ich glaube, da hat man nochmal drei, äh, drei äh, Phasen Zeit und wenn die dann erreicht sind, dann ist aber Schicht im Schacht und dann hat der Große Alte gewonnen und nicht die Investigatoren, die eigentlich hingehen müssen und das aufhalten müssen, dass der große Cthulhu erwacht. Äh, auch sehr geiles Design, auch hier sehr schöne Boxen, tatsächlich, es gibt so kleine Pappboxen für jeden ähm, Investigator, wo alle Sachen für den Investigator explizit drin sind. Sehr coole Monsterfiguren wieder, sehr hochwertig, sehr hochwertige Pappe. Da tut sich Fantasy Flight und Cool Mini Ornot nicht viel, äh, bis zu sagen gar nichts. Ähm, und ich sage, bewegt sich zwischen 70 und 80 Euro, dieses Brettspiel. Wenn man daran denkt, hier kostet eine Erweiterung, in dem Fall zum Beispiel halt äh, die schwarze Ziege der Wälder, kostet alleine 22, äh, 22 sage ich sage schon 42 Euro, was einfach auch damit zusammenhängt, wie frisch ist es natürlich und auf der anderen Seite ähm, ja, was ist drin? Und je dicker so ein Paket, desto teurer und manchmal ist es sogar nur die Figur, die man bezahlt, die aber dementsprechend fett ist, weil das macht diese Spiele auch aus. Äh, man kann davon ausgehen, je teurer so ein Spiel ist, desto größer sind die Figuren oder desto mehr Figuren sind enthalten. Hier empfehle ich, sollte man sich überlegen, eins aus dieser Richtung zu kaufen. Schaut euch um. Es gibt inzwischen Extra-Händler für Einlagen für die Spieleboxen, weil die Spieleboxen sind grundsätzlich nicht sehr schön aufgeteilt, sondern sehr einfach aufgeteilt. Ähm, was aber auf der anderen Seite wiederum schön ist, es kommt alles mit kleinen so sodass man alles sehr schön sektionieren kann und wegverstauen kann. Wie gesagt, ich kriege das auch alles noch mal in eigenem Podcast gefüllt. Gehen wir weiter. Äh, Storm. auch hier, das ist tatsächlich aber äh, von Purple Meeple Games. Das ist ein ungarischer Verlag, der ist recht frisch. Und äh, in Storm sagt eigentlich so prinzipiell schon so ein bisschen den Namen, ne? Kultismus. Auch hier wieder Anbetung. Ähm... Hat halt, äh, ist ein Boardgame, was halt einen Spielkarten-Effekt äh, mit auch drin hat. Also auch hier wieder viel, viel mit Karten gearbeitet. Ähm, aber auch hier wieder siegt das Böse. Ich meine, wir reden von HB Lovecraft. Was sollte es sonst sein, als, als das Böse in den Hintern zu treten? Ähm, ja, es gibt auch zum Beispiel immer noch Brettspiele, wo es umgekehrt ist, wo man tatsächlich auch mal das Böse spielen darf. Aber hier ist das zum Beispiel, das ist halt im Universum der angesiedelt und sendet eine Reihe Ermittler, um Jagd nach bedrohlichen Kultisten zu machen, welche die großen Alten in die Welt bringen wollen. Prinzip nicht neu, geiler Scheiß, trotzdem. Einfach auch hier wieder das Design, das Aussehen, die, die Mühe, auch hier das Design der Figuren ist nochmal hervorzusehen, weil ich finde, das sind mit welcher schönsten Figuren, mit welcher schönsten Figuren, die ich bis jetzt gesehen habe. Auch die Tableaus für die äh, Ermittler sind echt schnieke und die wird halt mit Rubinen dann wiederum gearbeitet. Es gibt ein größeres Würfelsegment ähm und hier haben wir dann auch eher ja, sich ein zusammensetzendes Brett aus, also man hat prinzipiell so ein, so ein Kontrollbrett in der Mitte und daran sind dann, kommen Orte werden draufgelegt und an diesen Orten entstehen dann wiederum Sach also Vorfälle und diese Vorfälle muss man als Investigator dann lösen, damit das, die, die das dunkle Übermacht keine, äh, keine Überhand bekommt. Ähm, sehr, sehr cooles Spiel auch hier. Aber man merkt so, die drei gehen schon in, oder die auch die reingehen in eine gleiche Breche. Es macht trotzdem Spaß, jedes von sich und auch jedes Einzeln zu betrachten und auch anzupacken, mal blöd gesagt. Ähm, aber vielleicht mal ein bisschen mehr weg davon gehen wir erstmal zu einem, auch noch der größeren Spiele, herausgebracht von Yellow. Hier muss man aufpassen, es wird so ausgesprochen, wird aber IELLO geschrieben. Und zwar haben die die Berge des Wahnsinns als Brettspiel rausgebracht. Und man muss sagen, mit einem so geilem Konzept. Also das ist wirklich so ein Ding, das kann man als Partyspiel nutzen. Was bei vielen dieser, beim Großteil dieser Spiele, die, wie ich sie gerade genannt habe, eigentlich gar nicht möglich ist, ist das Ding der Hammer. Weil bei der Berge des Wahnsinns haben wir die Berge und auf diesen Bergen sind Plättchen verteilt. Und man muss, sich, man muss den Berg erklimmen. Dafür gibt es Karten, diese Karten sagen, was zu tun ist oder ob etwas passiert Ziel des Ganzen ist, wie gesagt, um die Spitze zu erreichen. Aber was kann also auf dieser Reise passieren? Also man fängt unten an der Küste an, arbeitet sich zur Felswand hoch, dann landet man in der Stadt. Stadt erklärt sich, wenn man die Berge des Wahnsinns kennt, warum da oben eine Stadt ist. Ähm, da will ich jetzt nicht so viel erzählen, aber da oben ist dann halt eine Stadt. Und äh, dann haben, hat man oben die, äh, ja, die, die Spitze des Eisbergs und dann versucht man zu fliehen und das funktioniert über ein Flugzeugsystem, da ist heißt dann auch so ein kleiner Fluchtweg, der über die rechte Seite geht und dann hat es auch hier wieder Kartensysteme drin, es ist eine Sanduhr mit drin und äh, es geht darum, dass man es sind, gibt so genannte Anführermarker und wenn der letzte davon ähm, aus dem Spiel ist, genommen werden musste oder die letzte, verletzten Karte vom schafe gezogen werden musste, dann hat man verloren. Ansonsten kann man eigentlich nur gewinnen. Und das Coole an diesem Spielkonzept sind eigentlich diese Wahnsinnskarten, weil wer eine Wahnsinnskarte ziehen muss, hat die unglaubliche Freude, wahnsinnig zu werden. Und da sind dann so coole Aktionen, wie zum Beispiel, dass man nicht mehr sprechen darf. Egal, was dann in dem Moment passiert, alles muss per g -Stick erfolgen. Man ist wirklich auf stumm gestellt. Ja, also das ist die Regel. Wer die bricht, der ne, da kann man sich denken. Da gibt es auch immer wieder was, was man nicht tun sollte. Wenn man die Regel bricht, hat das nämlich immer nur Nachteile. Oder was man, dass sich einer in die Ecke stellen muss. Das heißt also, der zieht diese Karte, legt die Karte hin, steht auf, stellt sich in die Ecke und nimmt, entwickelt nicht mehr am Spielteil, bis er wieder dran ist. Weil er wahnsinnig geworden ist. Ja, und das ist halt so ein geiles Element und es kann so viele lustige Effekte hervorrufen. Das ist der Hammer, also eine ganz, ganz tolle Idee. Auch das lege ich sehr ans Herz. Ist nicht ohne Grund ja in dieser Liste da mit reingekommen. Und tatsächlich kann man Lovecraft auch in klein und kompakt machen. Und zwar vorweggreifen: es gibt die sogenannte Love Letter Reihe. Die Love Letter Reihe. Ist ein kleines Kartenspiel, was so ein bisschen, finde ich, an Schwarzen Peter erinnert. Und zwar, man hat eine Karte auf der Hand. Jeder Start mit einer Karte, der der ausgegeben hat, zieht dann eine neue und muss sich dann entscheiden, welche Karte er ausspielt. Die Karte hat unten einen Effekt, der ausgeführt werden muss und oben links eine Punktzahl, was die Karte wert ist. Love Letter, einfaches Prinzip. Das Ganze wurde vom Prinzip her auf Lovecraft umgemünzt. Der Unterschied zum normalen Love Letter ist, hier, dass wir zwei Sets haben. Wir haben einmal normale Karten und Wahnsinnskarten. Sowohl wie äh, Marker, die beidseitig bedruckt sind, aber mit äh, einem kleinen Kurs-Kopf, das sind die Wahnsinnsmarken, äh, die man sammeln kann. Und äh, einmal so ein normales Zeichen, was so typisch ist bei Lovecraft, was einfach der normale Marker ist. Was ist jetzt anders als das, was ich gerade eben erzählt habe? Grundlegend erstmal nichts. Man hat ein Kartenstapel, man hat eine Karte auf der Hand, man ist dran, man zieht eine Karte, entscheidet sich, welche man behält. Der Unterschied ist jetzt, dass wie gesagt, es gibt welche, die haben oben eine Zahl normal auf so einem Stein und es gibt welche, die haben oben eine Zahl auf so einem grünen Symbol. Das sind die sogenannten Wahnsinnskarten. Entscheidet man sich, eine Wahnsinnskarte auszuspielen, so ist man ab danach... Nach diesem Zug wahnsinnig man führt. Es gibt auf diesen Karten auch zwei Aktionen, einmal eine normale und einmal eine Wahnsinnsaktion. Nachher kann man entscheiden, welche man ausspielt, ob man die normale oder die Wahnsinnsaktion spielt. Nie beide, immer nur eine aus die Karte sagt was anderes. Wenn man aber wieder dran ist, muss man so einen sogenannten Wahnsinnstest machen. In den anderen Spielen wird er euch auch nur über den Weg laufen. War jetzt aber nicht so relevant, weil ich habe ja gesagt, wir arbeiten im Verstand, aber hier ist es einfach relevant, weil es sehr schnell dahin kommt. Und zwar. Wir haben, jeder hat vor sich einen eigenen Ablagestapel. Wenn man auch sieht, welche Karten sind raus, ähm, welche Effekte hatten die, jeder hat auch eine Übersichtskarte, wo dann nochmal exakt die Effekte stehen. Das heißt, da wird nichts bis auf die eine Karte auf der Hand groß unheimlich gespielt. Ähm, und wenn man halt eine Wahnsinnskarte ausgespielt hat, muss man eine Karte vom Stapel ziehen, darf diese nicht auf die Hand nehmen, sondern muss die direkt wieder auf seine aufdecken und muss gucken, ist das eine normale Karte? Ja, darf man spielen. Ist das eine weitere Wahnsinnskarte, ist man raus, weil man komplett wahnsinnig geworden ist. Und das ist so ein cooles Prinzip. Vor allem je mehr Wahnsinnskarten man in seinem Ablagestapel liegen hat, desto mehr Wahnsinnsproben muss man machen. Heißt also, habe ich drei Wahnsinnskarten drin, muss ich drei Karten erst ziehen, bevor ich mal eigentlich einen Zug spielen kann. Was die Gefahr erhöht natürlich, dass ich eine weitere Wahnsinnskarte ziehe. Ziel des Ganzen ist entweder zwei normale Marker zu bekommen und das Spiel zu gewinnen, oder... Drei Wahnsinnsmarkern, mit dem Wahnsinn ist ein bisschen höher dann. Hört sich am Anfang ein bisschen unfair an, ist aber tatsächlich so, dass man meistens mit einer Wahnsinnskarte auf der Hand endet. Und zwar geht es hier entweder darum, schafft man alle also seine Gegner durch Aktion rauszuschmeißen, oder man hat am Ende die Karte mit der höchsten Zahl auf der Hand von denen, die noch drin sind. Und dazu gibt es halt zum Beispiel Tricks, ich darf die Kartennummer erraten von meinem Gegenspieler. Es halt bleibt ja natürlich drin, das Spiel geht weiter. Ähm... Ich habe eine Aktion, es gibt zwei Karten, das ist einmal das Necronomicon, das gilt unter den normalen Karten und es gibt Cthulhu, das ist eine Wahnsinnskarte. Wenn man die ablegt, egal durch welchen Effekt, ist man aus dem Spiel raus, wer die auf der Hand hat. Also wenn ich meinen Gegner durch eine Karte, die ich lege, erzwinge, lege deine momentane Handkarte ab und ziehe eine neue, dann gilt der Effekt vom Necronomicon und von Cthulhu in dem Moment. Weil man diese Karte einfach nicht aus der Hand legen darf. Und am Anfang klingt das alles so kompliziert, sobald man aber einmal im Flow ist, denkt man so, oh mein Gott, das ist so ein lustiges Spiel, es ist mit 20 bis 30 Minuten ähm, datiert, passt auch Arsch auf Eimer und ist hier, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird es von Pegasus vertrieben. Sehr, sehr geile Geschichte. Ähm, Soweit dazu, was man aus Lovecraft alles gemacht hat oder was man für, für Love... Aus dem local universum genutzt hat. Wir haben Filme, wir haben Brettspiele, wir, wir haben normale Games für, für Konsolen, PC, hat man nicht gesehen. Natürlich könnt ihr jetzt auch noch, geht alleine mal bei, bei dem Musikanbieter eures, äh, eures besten Vertrauens hin und guckt einfach, gibt da mal Roleplay-Musik, äh, Lovecraft ein. Auch da werdet ihr zugeschüttet, dass ich viele für etwas, was ich jetzt gleich noch erzähle, Musik generiert haben. Denn. Wie gesagt, das Ganze basiert gerade bei den Brettspielen viel auf Pen und Paper. Ähm, und auch von Cthulhu oder besser gesagt von Lovecraft gibt es Cthulhu als äh, Pen und Paper Variante. Das heißt, auch hier haben wir ein ganz großes Regelwerk. Es gibt einen Geschichtenerzähler an einem Abend und äh, jeder spielt einen Investigator, der dann später, der beruflich sein kann, was er will, wo dann die Werte ausgewürfelt sein. Ihr könnt also ein Privatdetektiv sein, der doof ist, werfe aber auch eine die Stärke 20 hat und ein Wissenschaftler, der leider nicht sprechen kann, weil äh, ihm das bestimmte Wissen fehlt. Oder er kann auch eine Phobie haben, das ist auch sehr geil, weil in Cthulhu äh, Pen and Paper hat man auch Phobien. Zum Beispiel, sehr schön ist natürlich, wenn man geistlichen Spiel und Phobien vor Kreuzen hat. Ja, auch das geht. Ähm, es gibt 100 Phobien, die man auswürfeln kann, die auf einem erlegt werden können ein Alkoholiker, der nicht gerne trinkt, zum Beispiel, wäre auch eine lustige Geschichte. Ja, also das ist alles möglich. Das ist halt Pen and Paper. Das heißt, hier ist die Welt ein bisschen offener, als wenn man natürlich ein fokussiertes, vorgebautes Brettspiel nimmt, was natürlich schon irgendwo seine Richtung hat. Natürlich kann man bei diesem Brettspiel, und das ist das Coole, man kann es jederzeit erweitern. Man kann jederzeit auch sagen, ich will gar nicht erweitern, sondern ich brauche jetzt meine eigenes Story rundherum und äh, benutze dieses Konstrukt. Das ist halt etwas, was bei Pen and Paper ein bisschen einfacher ist, weil man muss sich nicht an gebundenen Platten halten. Aber auch hier für jeden, der Interesse hat, für jeden, der da gerne mal reinkommen möchte, Cthulhu, Pen and Paper, ähm, auch von Pegasus vert äh, vertrieben. Das hört sich ja auch gut an, ne? das Vertrieben von Pegasus. Als ob die das äh, aus den Läden rausgejagt hätten. Und ähm, ja, was soll ich noch mehr erzählen, als was ich schon erzählt habe? Ich lege euch weiterhin Age of Lovecraft sehr ans Herz, Gib dir mal eine Chance, ich habe jetzt einen Kumpel, äh, der Wova, mit dem ich auch schon mal ja ein äh, Interview gemacht habe. Aufgrund äh, verschiedener Dinge ist er jetzt gerade dabei und lernt Lovecraft kennen. Ähm, weil jetzt ja auch die Comics, es gibt jetzt eine Comicreihe, die jetzt nochmal rauskommt, wo er von seiner Partnerin darauf hingewiesen wurde und sich plötzlich mit Lovecraft auseinandersetzt, wo ich da so, ja, es ist genau der Shit, das ist genau das, womit man, womit man einen kriegen kann. Hatte ich ja auch schon in der letzten Folge über seine Werke gesagt, dass ja auch Comics kommen, die, ähm, die produziert wurden. Ähm, und das ist genau das. Also was man machen muss, man muss sich auf Lovecraft einlassen. So wie sich andere halt auf Stephen King einlassen. Aber wer Stephen King liest, kann sehr gut Lovecraft lesen. Es ist halt nur irgendwie Stil der 20er Jahre geschrieben, was einen unglaublichen Charme hat. Und deswegen ist das auch hier, dass ich sage, die Hörbücher haben eine unglaubliche Qualität in die Richtung, weil man das dann einfach mal ganz locker so machen kann. Nichtsdestotrotz, das war jetzt der letzte Teil des Specials zu H.P. Lovecraft. Jetzt werden erstmal wieder Mixed Folgen folgen, Mixed Episoden folgen. Ihr merkt, ich bin voll da, was den Satzbau gerade angeht. Und was das für Themen wird, da müsst ihr euch überraschen lassen. Und äh, in dem Sinne, ich wünsche euch was. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode von mit Bart, Brille und Bini.